0: Yo, kembali lagi bersama saya James. Kali ini saya akan menjelaskan uh, beberapa tutorial teman-teman. Topik yang akan dibahas kali ini cukup menegangkan ya. Tentang Billrot. Nah, apa itu Billrot teman-teman? Jadi di Cina itu ya sudah menerbitkan suatu yang dinamakan uh, Billrot. Apa itu Billrot? Uh, itu seperti proyeknya yang katanya itu sebesar ya besar banget di abad 21 maka seperti itu saya tidak tahu juga yang pasti akan cukup menhilangkan oke okay. Oke okay, kembali bersama saya kali ini saya akan mereview ya mereview suatu produk yang menurut saya ini marketingnya gila banget gila Edan eh, dan, dan uh, out of the box namanya itu produknya pet my Rocks. Wah, ini my petrog nah, ini apa ini my petrog ini nah, jadi my petrog ini ya sudah sebuah batu dijual dengan harga 3,95 dollar dan laris edan eh, itu dan itu bisa begitu gimana caranya itu jadi kita jual batu ya kita jual batu batu-batu yang ada packagingnya lah tapi Tetap aja batu, teman-teman ya. Kawan-kawan ini dan aris gitu. Anda kalau punya batu ya, Anda jual, harganya itu 3,95 dolar, hampir 4 dolar lah. Itu sekitar hampir 60 ribuan lah. 60.000 ribuan lebih. Itu dijual dan aku. Ya. Ini ini keren banget sih. Lu gimana caranya? Lu beli batu ya? Beli batu dan aris. Gitu. Ya ini bener-bener marketingnya ajib bener ya. dan ini dibuat oleh Gary Dale ya. Nigel nah, ini menggunakan Petrock ini ya sebagai salah satu uh, produknya ya. How much is a Petrock worth today? Ya. 3.95$. Uh, Are Petrock still solid? Ya jawabannya, yes. Jadi teman-teman ya di Petrock ini kawan-kawan karena saya sudah pernah membeli jadi saya tahu ya isnya tuh pertama adalah batu ya, batu batu itu jadi Jadi binatangnya gitu. Kalau orang lain binatang, ya itu biasanya menggunakan kucing ya, kucing, anjing, apalagi namanya cupang ya, burung. Yang paling ekstrim ya ular lah gitu. Ular atau singa itu paling ekstrim banget. Buaya. Ini, ini yang 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 luar biasa teman-teman. Ini luar biasa. Ya. Ini batu teman-teman. Ini batu. lu jadikan binatang gitu itu gimana caranya itu binatang lu kasih makan apa itu lu kasih makan apa itu binatang lu mandiin segala gitu lu kasih nama itu luar biasa ini ini luar biasa sekali gitu luar biasa ya namanya petrock, teman-teman ini saya pernah beli ya kira saya pernah beli ya uh, sekitar 50 ribuan ya di tokopedia di si biru si market plus biru market plus hijau ya uh, isinya tuh uh, di kardu, di seperti apa namanya di packaging ya packaging kayak kotak gitu, isinya itu ada uh, batu, pasti batu, yaitu binatang kita tuh binatang kita, terus ada seperti apa namanya sarang burung gitu, sarang burung ya, sarang burung sama buku panduannya edan nih, dan keren lagi ini gue bawa nih, ini gue bawa waktu nge-podcast, ini batu ini ini gue bawa dari Depok ke Jakarta dikira-kira kan gak boleh bawa binatang ini gue bawa binatang nih Nah, ini ini keren banget, teman-teman. Nah, itu bagaimana sebuah ide ya, sebuah ide bisa menjadi viral, teman-teman. Ya ini Gary uh, Garval ya, ini Gary siapa penciptanya ini? Uh, Gary Dahl ya, Gary Dahl. Luar biasa Gary Dahl ini ya. Jadi dia tuh seorang copywriter ya. Copywriting ya uh, seperti advertising lah dia menceritakan di buku terbarunya. The Art for Dummies itu tahun 2000-an. akhirnya dia buat sebuah buku menceritakan bagaimana Anda bisa mempromosikan produk Anda dengan mudah. Nah, jadi kalau Anda mengalami apa namanya, stuck di omset, ya, stuck di penjualan, mungkin ini salah satu cara agar Anda bisa uh, mempromosikan ya. Dan agar produk Anda itu dikenal ba uh, lebih banyak orang di uh, luar negeri atau di manapun itu. Nah, di sini, di Gergel ini mengajarkan menggunakan namanya channel media, yaitu dari Melayu Radio, Uh, TV ya billboard iklan koran ya uh, apa yang namanya, majalah uh, spanduk apapun itu sosial media untuk bagaimana anda bisa uh, apa namanya memperkenalkan produk anda it's amazing it's amazing it's really wonderful ya yeah. nah ini ya saya bacakan lo ya yang sedikit aja nih sebagai trailernya content at a glance ya introduction part one advertising one one chapter one advertising mastering the art of promotion. Wah, oh, ini keren banget nih. Part 2 creating creating great ads for every medium. Jadi, teman-teman ya. Di part 2 ini dia akan ngebahas bahwa setiap medium, medium itu seperti channel ya. Medium itu seperti ini. Jadi, kalau teman-teman iklannya di uh, Facebook Ads ya, kalau yang sosial media Facebook Ads itu berbeda, berbeda dengan bagaimana kita beriklan di YouTube Ads. Ya kalau teman-teman beriklan di TV tentu berbeda dengan teman-teman beriklan di radio. Jadi, itu setiap medium ya, teman-teman. punya cara yang berbeda. Oh wow, ini ya, wah different banget nih. Using print ads, small space with big audience. Ya radio, uh, demystifying TV komersial. They don't have to win award to be effective. Wow, flyer, newsletter, billboard, poster, ads on buses and other signs. Ya buying the different media. So beyond the basic creating bus. Nah jadi di sini juga teman-teman disuruh untuk uh, memorder ya atau mengorder atau membeli ya, membeli iklan ya, membeli space atau ruangan di uh, di sebuah media ya. teman-teman nah, juga disarankan untuk di chapter 12 ini untuk menginvest ya, menginvestasi di uh, internet advertising ya atau periklanan di internet. teman-teman ya, juga disuruh ya, Anda juga disuruh untuk membeli uh, bagian iklan ya, bagian iklan di radio. Ya di sorry bagian iklan di uh, majalah print media. Purchasing at time on terjadi. d Anda juga disuruh untuk membeli waktu ya untuk ngiklan di radio. Nah, ayo, sekarang lo beli di di gua ya. Getting your ads on television. Nah, jadi Anda juga perlu ya untuk mengiklankan produk Anda di televisi. Deciding whether to hire an agency. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana Anda untuk, apakah Anda uh, mau memutuskan untuk menggunakan agensi untuk beriklan atau hanya untuk sendiri ya. Jadi, is good. Beyond the basic creating buzz and using publicity, nah teman-teman juga sangat penting untuk membuat namanya buzz, yaitu buzz itu seperti apa namanya keramaian lah, wah di sekitar produk produk kamu ya produk anda. Terus juga menambah namanya word of mouth advertising, ya direct your advertising with public relation. Jadi teman-teman juga perlu uh, apa namanya belajar tentang public relation (PR). Ya publicity, special item and event. Nah ini juga di diajarkan bagaimana anda bisa menggunakan event. Ya the part of ten, ya. dan secrets for writing advertising ya yeah. almost 10 ways to know it's time to hire at agency oh, ini keren banget sih jadi kalau anda stuck dan anda mau meng hire ya uh, bagaimana menjual satu produk kalau produk anda itu anda jual produk apapun ya kau tahu bagaimana memasarkannya itu penting sekali nah ini diajari sini diajarkan kenapa anda baca buku ini karena orang ini gila teman teman kenapa gila kenapa karena dia jual batu dia jual batu itu terjual sampai 1,5 juta yang tercatat ya, yang tercatat, yang ya, tercatat. Ya. Padahal itu pasti ada lebih lagi. Wah ya. oh, ini keren banget sih. Oke teman-teman ya segitu aja. Oh ya sedikit informasi ya, tambahan informasi bahwa si Gary Hall ini ya ternyata dia sudah meninggal. Ya dia sudah meninggal Gary Hall ini ya sudah meninggal ya di tahun 2015. Wah oh, ini keren banget nih. Oke kawan-kawan kalau anda punya Uh, apa namanya Suggestion ya Atau saran Atau Anda mau nanya Lebih lanjut Langsung saja Hubungin saya Di 089 999 850 -01. Thank you Oke okay guys Kali ini gua bakal ngomongin Tentang Funnel lagi Tapi Ini lebih Dalam Yaitu mengenai Hook Story Dan juga offer Nah Bisa dibilang hook ini seperti pancingan. Judul. Judulnya ini lebih ke memikat. Pertanyaan. Ya. Pertanyaan story. Story ini biasa digunakan. ya Cara membuat story adalah dengan menggunakan rumus hero journey. Nah, hero journey ini sudah terbukti digunakan oleh banyak film-film Nah, di Hollywood, contoh kayak film-filmnya Disney, Cars, Toy Story, Finding Nemo, film-film itu menggunakan rumus dari Hero to Journey. Nah, kita sebagai marketer juga bisa menggunakan storytelling menggunakan Hero to Journey. Key-nya adalah untuk membuat hero-nya adalah customer kita. ya jadi customer kita menggunakan produk kita itu adalah hero journey nah yang ketiga adalah offer teman-teman nah offer ini ada yang namanya offer stack nah apa itu offer stack ya bisa dibilang itu value leader nah rumus mudahnya adalah adalah seperti ini teman-teman uh, anggaplah lu jualan uh, mos, gitu ya lu jual lu jualan mos, gitu ya nah Kalau lo jual mos biasa aja, harganya akan murah, mungkin ya sekitar seratus ribu gitu ya. Nah, cuman ketika lo jual mos, ya, lo harus menggunakan rumus pertama adalah tiga kategori, apakah itu wealth, apakah itu health, apakah itu relationship. Ya, contoh gue pengen e, ngejual mos gue adalah tentang One Piece. Iya. Kenapa One Piece? Karena lagi hype banget ya One Piece. Ya, jadi lu most yang bertemakan One Piece, teman-teman. Nah, pertama lu buat namanya squeeze page. Squeeze page ini gunanya adalah untuk menarik email. Ya. Squeeze page ini gunanya untuk menarik email. Nah, setelah itu ada nama setelah mereka masuk ke squeeze page Langkah selanjutnya adalah mereka akan dibawa ke sales page. Nah, sales page ini berisikan overstack. Contoh seperti ini. Berikan value gitu ya. Harga normal Rp120.000 dengan memberikan value lebih, lo bisa menjual di harga 400000 Gimana caranya? Pertama adalah lo tambahkan bonus. Ya, contoh gitu ya. Bonus DVD, One Piece ya. Terus siapa lagi ini? Bonus interview. Ya, mungkin interview dengan komunitas, ya interview dengan komunitas masuk ke Facebook group. Ya. Terus tentang buku. Ya. Nah, untuk bonus ini bisa fisik atau ke digital. Nah, kalau fisik ya, lu akan mengeluarkan kos lebih banyak untuk packaging juga untuk uh, biaya biaya produksi gitu ya. Dan juga untuk biaya pengiriman. Nah, untuk digital, lo nggak perlu nguarin biaya sama sekali. Kalau lo bingung gimana cara buat digital interviewnya atau lo mau buat e nya lo bisa hiring orang. Itu untuk freelance. Kalau interview, lo bisa menggunakan email, ya email atau LinkedIn. Email atau LinkedIn, lo interview komunitas. Gitu, mas boleh nggak? Gue uh, mau interview dong uh, tentang one piece gitu. Nah, setelah itu, lo juga bisa menambahkan adalah grup, ya grup di Facebook. Ya, update update berita terbaru. Nah, dengan lu melakukan ini, value-nya akan bertambah. Bukan hanya lo jualan ini, tapi lu juga jualan yang lain. Nah, satu lagi lu bisa kasih, ya lu bisa kasih namanya adalah stiker. Ya di nah, lu bisa kasih uh, stiker di namanya order bomb. Oke. Okay. Nah, setelah itu, ya ada namanya upsell. nah absolut ini lo bisa menjual produknya lebih banyak ya atau lo menjual selain ini lo jual juga tatakannya tatakan untuk dimos ya lo bisa jual itu juga tatakan untuk dimos nah mungkin lo jual ya tatakan tatakan mosnya tatakan plus mos ya atau tatakan plus kipas nah setelah itu baru mereka Jadi, lo nggak hanya ngejual most tapi lo juga juga ngejual upsell-nya. Nah, mungkin harganya itu bukan 400 ribu, harga keseluruhannya adalah 1 juta. Harga keseluruhannya adalah 1 juta. Nah, ini biasanya bisa lo gunain ketika lo ngiklan. Jadi, lo ngiklan nih, lo untuk satu orang, lo perlu biaya berapa? Cost per acquisition-nya. gue perlu biaya sekitar 200.000 untuk uh, untuk orang beli produk gua. Ya kan? Nah, value lu adalah 400.000. Ya. 400.000. Ya. Nah, 400.000 ini kalau lu hanya pakai checkout atau order yang biasa, value lu hanya akan segitu. Ya. Cuman ketika lu menggunakan funnel, value lu itu bisa lebih. Ya. dari empat ratus ribu tapi ada yang namanya order bump dan juga upsell ya ada order bump dan juga upsell nah value lo keseluruhan itu bisa satu juta order bump itu sekitar empat ribu ya lima ribu upsell itu sekitar lima ratus ribu ya nah dengan keseluruhan ini gitu ya lu akan lebih untung nah itulah tentang namanya overstack See you di pembahasan selanjutnya Oke, semuanya, kembali lagi bersama saya, Jamie. Kali ini gue akan ngomongin, ya, aku akan ngomongin tentang presentasi dan juga pentingnya public speaking ketika teman-teman berjualan. Mungkin bagi kita, teman-teman, seorang internet marketer nggak terlalu mikirin, ya, nggak terlalu mikirin bagaimana kita berjualan. Bagaimana kita bukan berjualan? Bagaimana kita mempresentasikan suatu produk? Karena kita biasanya hanya menggunakan copywriting, ya, copywriting atau model untuk mewakili iklan kita. Ya, tapi kalau dipikir-pikir, teman-teman, ya. Pentingnya ketika kita membuat suatu penawaran dengan diri kita, ya, diri kita, itu lebih powerful ternyata, teman-teman. Kayak contoh seperti ini. Jadi customer itu ya customer itu lebih suka ya customer itu kayaknya lebih suka kalau mereka itu nggak hanya beli produknya tapi customer itu juga lebih suka ketika mereka kenal dengan penjualnya mereka tahu penjualnya siapa nah ketika teman-teman berjualan di sosial media teman-teman mungkin akan bertanya mas apakah gua perlu skill Uh, ini jawabannya iya teman-teman. Kenapa? Karena begini teman-teman, skill penjualan di offline mungkin teman-teman ada namanya one to one. One to one itu apa ya? Jadi uh, face to face, satu satu gitu ya. Jadi teman-teman, uh, jadi anda berlawanan satu dan juga lainnya hanya hanya satu orang, ya satu orang. Dan saya pernah lihat ya, saya masih ingat waktu saya diajak MLM ya oleh satu kenalan. teman saya juga MLM ini kan banyak ya jadi one to many ya waktu saya datang ke ruangan ke gedung ke, ke, ke gedung ruangan ada orang presentasi pakai jas ya presentasinya bagus ada testimoninya ada uh, urgensinya ya dari batas waktulah gitu dari situ saya mulai melihat ya bagaimana mereka presentasi jujur teman-teman saya tidak tertarik ya disitu saya mulai, mulai mulai tertarik bukan tentang penawaran ya tapi bagaimana si pembawa acara ini ya, atau penjualnya itu bisa menarik banyak orang untuk bergabung ya. kalau kita one to one atau face to face ya ketemu orang satu-satu itu mungkin butuh waktu lama teman-teman untuk closing deal sampai 30 ya. anggapnya satu hari itu kita bisa closing ya cuma dua po kita butuh waktu 15 hari ya 15 hari waktu saya, waktu saya waktu aku di presentasi ya oleh di gedung MLM itu tersebut ya waktunya cuman 60 menit teman-teman ya tahu nggak yang datang itu berapa sekitar 60 ya karena gedungnya banyak ya orang yang masuk itu banyak sekitar mungkin udah sekitar seribuan ya 1000 seribu orang yang di gedung itu 10.000 orang, waktu dia ngasih apa penawaran offer, jadi ya ngomong dulu lah, dia ngomong dulu, di tengah tengahnya mulai tidak mulai ngebahas sampai akhirnya uh, dia bilang, oke okay, siapa yang mau produk ini, siapa yang mau menggunakan produk ini, siapa yang mau menggunakan baju ini, angkat tangan, wah angkat tangan, oke okay, saya kasih harga yang paling murah segini. Ya, dari situ teman-teman itu banyak banget orang yang maju Honda mau Anda boleh maju Wah itu banyak banget teman-teman ya pengen cuman 60 menit ya si penjual ini dapetin 60 ya 60 apa 60 sales bayangin Nah inilah kekuatan dari presentasi teman-teman jadi digital marketing juga teman-teman perlu menguasai namanya skill presentasi buat apa ya karena nanti teman-teman ya mungkin Mas kan bukan nggak nggak tampil di publik jawabannya iya tapi teman-teman akan muncul di webinar kalau teman-teman nggak ada yang di zoom ya ah, sorry di zoom ya di zoom atau teman-teman ada di cell atau di uh, vsl vsl itu video selsenter teman-teman kan juga akan muncul entah itu dari suaranya atau nanti teman-teman ada tampilin mukanya anda pun akan muncul ya ketika anda muncul anda akan juga menawarkan sesuatu ke ke orang ke customer itu pun akan dinilai teman-teman Oke sampai sini podcast kita. Kita akan lanjutin podcast kita besok. Oke. Sampai jumpa. Oke guys, kembali lagi bersama gua. Kali ini gua akan ngebahas cerita tentang penampakan hantu ya. Karena menurut gua fenomena penampakan hantu atau dukun atau tahayul itu masih sering ditemuin di Indonesia. uniknya uniknya ya di Barat ternyata teman-teman itu jarang sebenarnya orang yang ngebahas hantu ya bahkan di negara kita sorry ya gue ini lagi ada pilek itu it, it, mistis-mistis teman-teman gue minum dulu ya gue sambil minum kalau aduh yang paling banyak ditemuin orang-orang adalah mereka hanya melihat dari atas ya. Ketika mistis ya, Mas kenapa kita orang Indonesia atau orang Asia itu percaya dengan tahayom, teman-teman. Ya, kalau menurut pandangan gua ya, pandangan pribadi gua, karena budaya kita, teman-teman. Ya, budaya kita itu mungkin udah percaya mistis. Ya, jadi mistis itu sekarang itu emang diduitin teman-teman, ya percaya atau nggak percaya, ya budaya kita memang seperti itu. Nah, di bisnis teman-teman, teman-teman juga bisa menerapkan uh, apa namanya trik marketing uh, apa namanya goib ya. ya. Saya masih ingat gitu, sampai sekarang tuh kepikiran film horor gitu ya, film horor yang di apartemen saya lupa nama judulnya, tapi dia bisa menggunakan trik ini ya untuk mengangkat filmnya. Jadi dia mencatatkan rumor tentang di apartemen yang ditinggalin ya. Tentang film horor ya. Tahun 2022. Nah, apartemen ini itu jadi banyak yang apa namanya ngomongin. Dan juga banyak diliput media. Ya, teman-teman ya. Nah, ini juga kalau teman-teman gitu melihat ya. mungkin juga bisa menerapkan teknik ini. Teknik apa namanya? Ya, teman-teman. Teknik bagaimana teman-teman itu bisa apa namanya? memanfaatkan mistis atau kepercayaan dari orang-orang Indonesia untuk di bisnis teman-teman. Ada juga bisnis yang percaya kalau saya ya hanya dia doang nih, ya. Kalau gua jualan sama dia pasti laku. Nah, itu kepercayaan, teman-teman. Ya itu orang Indonesia, kalau orang Indonesia aja sih. Hampir seluruh orang Asia. seperti itu pola pikirnya kebanyakan karena itu budaya kita jadi teman-teman ciptakan mistis sendiri gitu ya ritual sendiri di bisnis teman-teman ya apakah nanti uh, bisnis teman-teman itu apa namanya ada hal-hal goibnya gitu ya hal-hal goib itu yang positif gitu ya gunanya hanya untuk track marketing saja teman-teman ya sekian ya dari saya untuk podcast kali ini kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe ya podcastnya see you Oke okay, teman-teman, kali ini gue akan ngomongin tentang launch. Ya, menurut gue, apa namanya produk launch ya. Kalau kalau lu pernah punya produk atau lu bangun usaha, produk launch atau lu mau launching produk baru atau brand baru itu sangatlah penting. Masalahnya adalah kita nggak pernah tahu gimana cara launching yang benar. Ya, kita nggak pernah tahu cara launching yang benar. Ini juga yang gue alamin. ya banyak uh, gue termasuk orang yang skeptis ketika tentang launching ya ya lu launching ya launching aja gitu nah ternyata enggak seperti itu launching itu ternyata ada tahapannya ya ada yang namanya itu pre pre launch ada yang namanya itu pre launch ada juga yang namanya pre launch content ada lagi yang namanya udah launching Ada lagi yang namanya itu Open Card. Ada lagi yang namanya Pause. Ada lagi yang namanya adalah Close Card. Wah, jadi di dunia digital sebenarnya tuh banyak banget launching. Ya banyak banget launching. Itu mulai dari yang namanya internalnya. Gue belajar dari Jeff Walker gitu ya. Uh, siapa Jeff Walker gitu ya? Lu bisa baca di blognya atau di websitenya. Siapa sih Jeff Walker gitu? Menurut gue itu salah satu Idola mungkin ya, yang jadi idola gue juga, gue banyak belajar dari dia tentang launching. Uh, mungkin lu bisa apa namanya, bisa kesana ya, bisa lu, lu mempelajari websitenya atau blog-blognya atau bukunya, gue juga belajar dari bukunya tentang launching. Dan itu benar-benar bagus, gue rekomended untuk lu beli dan lu baca ya bukunya ya tentang launching. Jadi kalau lu mau launching apa sebuah produk atau brand baru di dunia digital terutama, itu ada tahapannya, ya. Natapannya itu bisa lima uh, bisa hari sampai tujuh hari. Ada juga nanti yang namanya evergreen launching. Jadi evergreen launching ini lo launchingnya itu nggak lo tutup, tapi selamanya. Oke, segitu aja teman-teman uh, pembahasan gua kali ini. Sampai ketemu di podcast gua yang selanjutnya. See you. Oke okay guys, kembali lagi bersama gua kali ini. Kali ini gua pengen ngomongin funnel. Ya, gua lagi belajar. funnel gitu ya, memperdalam sebenarnya, dan gue pernah baca bukunya Russell Branson baik itu dotcom secret expert secret, ataupun affiliate marketing secret ya, MLM lah gitu kayaknya, MLM traffic secret juga ada, udah pernah gue baca nah, gue kali ini lagi mendalamin, mendalamin lebih banyak tentang funnel bagi belajar juga, gue udah ngebeli kursenya sobalansin one panel way, menurut gue ini, salah satu ilmu fundamental, di channel marketing, yang paling penting, um, betul banget, paling penting, yang gue rekomendasiin, buat lulu pada, jadi, menurut gue ya, kebanyakan kita ini, nggak tahu mau belajar dari mana, saran gue adalah, lu belajar langsung ke ahlinya, ke expert, ternyata, orang-orang Indonesia, itu belajar dari luar, dia belajar dari luar, dibawa ke Indonesia, Inilah rahasia kenapa produk-produk lo itu kurang perundangkan sama banyak orang. Kalau lo produk lo pengen disukai sama banyak orang, buatlah funnel. Kita akan lanjut di episode berikutnya. Oke okay guys, kali ini kita akan membahas ya. Kali ini saya akan aku akan bahas tentang apa itu produk launch dan uh, apa itu produk marketing gitu ya, produk marketing. Nah, biasanya produk marketing ini belum banyak yang ngebahas sebenarnya kalau di Indonesia. Cuman biasanya kalau di luar negeri itu udah banyak yang ngebahas. Jadi, lebih singkat aja teman-teman. Jadi, uh, produk gitu ya. Produk itu biasanya hanya diciptakan saja. Nah, cuman problemnya adalah kita nggak tahu bagaimana memasarkan suatu produk. Dan terkadang kita membuat produk yang mana produk itu nggak nggak fit ya atau customer itu nggak cocok dengan produknya. Nah, ada istilah namanya produk market fit teman-teman. Ya kalau teman-teman pernah dengar podcast saya sebelumnya, saya pernah bilang tentang namanya adalah business model canvas dan juga value proposition. Nah, untuk mendapatkan value proposition, teman-teman harus mendapatkan namanya produk market fit dulu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan -teman produk market fit teman-teman mulai menggunakan namanya adalah framework dari produk marketing ya nah produk marketing ini teman-teman yaitu bakal banyak itu mulai dari positioning roadmap onboarding sales enablement terusnya ada lagi yang namanya adalah uh, apa namanya session ya Finance customer sukses punya banyak banget teman-teman itu tentang produk marketing. Oke, seperti itu dulu teman-teman untuk podcast kali ini ya agak cepet ya karena gue nggak tau apa yang mau dibahas. Yang penting podcast aja. See you di podcast selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama saya ya, kembali lagi bersama kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membuat ya sebuah episode tentang Uh, pitch ya, yeah. The Real Over ini keren banget ya namanya Slap Chop ya, tapi saya nggak ingin ngebahas produknya tapi saya ingin ngebahas bagaimana dia bisa mendeliver value, value ya, yep. atau pitch atau pitch ke uh, ke audience -nya. ini luar biasa sekali Same how guy ya, oke. Okay, jadi namanya adalah fins same how guy, oke. Okay, fins over ya, fins over. Oke, okay, ini fins over. Nine, nah, oh, I got it. Dia namanya adalah informational pitchman. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman punya satu profesi di marketing, ya. Yeah, Entah apapun itu, tapi teman-teman sangat berpeluang sekali, ya. Berpeluang, berpeluang sekali untuk mendapatkan namanya ini. Nah, jawabannya mungkin teman-teman, ah, itu apaan, itu apaan. Ya. Tapi kalau teman-teman tahu -teman, uh, apa itu uh, informational pitchman, saya yakin teman-teman itu dua produk apapun pasti laku. Oke, ya. Jadi, apa itu the, the informational pitchman, teman-teman? Jadi, Informational pitchman, ya yeah. is a longer form video or television than as a program to pitch a good or service with a call to action. Informational are different regular commercial because they longer and have no breaks in the program. Ini uh, teman-teman kalau uh, mau ya mau mengikuti ini ya. saya teman-teman bisa mencari di Google namanya Vince over atau Bill Miss ya Bill Miss karena saya terinspirasi dari berapa ya berapa dari ini ya Billmis ada lagi namanya juga first house ya ada sticky komersial pineapple twist informational Dan ini bener-bener keren banget Oke okay guys kembali lagi bersama saya kali ini saya akan ngomongin tentang value leader ya kenapa value leader itu penting sekali ya untuk anda gunakan karena sebenarnya value leader ini ya kunci ya kunci dari produk atau offer dari bisnis anda nah kalau anda punya bisnis online atau bisnis uh, yang lokal gitu ya ya anda harus menggunakan value leader. Untuk di offernya, ya saya akan menjelaskan seperti ini, ya. Anggaplah Anda ingin menjual uh, workshop ya atau training yang sangat mahal sekali, ya. training yang sangat mahal sekali, harganya adalah 40 juta untuk satu orang, ya akan sangat sulit, ya akan sangat sulit untuk menjual ke orang-orang. Kenapa? pertama orang nggak mengerti kenapa gue harus ikut apa namanya workshop ya atau training yang harganya gede banget 40 juta ya yang kedua gue juga nggak mengenal lu siapa nah, itu dibiarkan orang-orang teman-teman ya. itu objection objection atau penolakan ya penolakan nah, teman-teman sebelum pergi ke 40 juta ya training 40 juta untuk satu orang Yang teman-teman, apa? Pertama, Anda Anda membuat offer yang lebih kecil dulu. Ya. Yeah. Anda membuat offer yang kecil dulu. Contohnya seperti ini. Yang di langkah pertama, Anda bisa memberikan ya, memberikan paket informasi, informasi yang gratis. apa anda mau training nih? ya anda mau training tentang business development ya, atau tentang marketing ya tentang marketing yang lebih advance gitu ya. Nah di level paling bawah ya di level paling bawah anda bisa memberikan ya checklist ya checklist checklist tentang kegiatan dari marketing ya checklist bisa bentuknya itu checklist ya atau juga bisa bentuknya mini course yang dikasih gratis atau anda juga bisa buat konten. ya ini ini gratis ya ini gratis nah setelah itu ya setelah orang-orang ini mengkonsumsi meng ya mengkonsumsi produk Anda Anda bisa lanjut ke penawaran selanjutnya nah di penawaran selanjutnya ini Anda bisa mencharge atau uh, melakukan promosi uh, bukan promosi apa namanya Anda bisa menjual ke customer dengan harga yang murah. Ya, dengan harga yang murah. Contohnya. Contohnya mungkin Anda bisa memberikan sebuah buku. Ya, sebuah buku ya tentang kegiatan marketing. Ya, buku ataupun Anda bisa menginterview orang yang sudah hebat di bagian marketing ya atau orang, -orang terkenal Ya, Anda bisa menjual ke mereka dengan harga yang murah. Nah, yang kedua, setelah itu Anda lanjut ke tahap, uh, ke step berikutnya, yaitu uh, harga yang lebih tinggi. Ya, harga yang lebih tinggi. Nah, di sini Anda juga bisa memberikan adalah audio. Ya, audio. Audio. Nah, audio mungkin juga bisa dikasih juga, um, apa namanya, ebook ya e-booknya berbeda tapi ya audio nah audio nah setelah itu anda juga bisa memberikan harga yang lebih tinggi lagi di tahap selanjutnya itu ke home study course ya home study nah setelah itu ya, home study course ini harganya lebih mahal ya nah setelah itu anda juga bisa memberikan uh, offer ya tiga hari live event ya 3D live event. Nah, setelah itu Anda juga setelah 3D live event, Anda bisa menawarkan ke yang paling tinggi harganya. Itu yang di 40 juta tadi. Ya. Nah, saya akan berikan contoh ya. Anggaplah dari 100% orang yang masuk ke penawaran pertama Anda yang apa namanya? yang download ya, download checklist Anda ya, hanya sekitar 20 sampai 30% saja. itu yang membeli buku Anda. Ya. 123 23 20% sampai 30% ya. Hanya 50% saja. Ya, yang membeli ya yang membeli audiobook Anda. Ya. Nah, dari 50% yang membeli audio audiobook Anda, hanya sekitar ya, hanya sekitar 5% saja orang yang menghadiri acara live event Anda. Nah, dari 5% itu hanya 1% saja yang akan membeli atau mengikuti workshop atau training Anda yang harganya 40 juta. Nah, jadi Anda bisa melihatnya prosesnya ya. Jadi kalau Anda ingin memperbanyak apa namanya? orang yang beli produk Anda di harga 40 juta. Nah, langkah pertama adalah Anda mendatangkan trafik lebih banyak untuk orang yang mendownload buku Anda. Oke, nah setelah itu ya Anda menaikkan ofernya, ya Anda menaikkan ofernya, berikan value ke mereka, buat mereka itu puas, ya buat mereka puas. Oke, nah setelah itu ya Anda ya Anda akan mendapatkan customer yang lebih banyak. Ya, itulah rumus dari Uh, uh, apa namanya produk dan juga over. Jadi ketika mau menjual harga yang lebih mahal, terlebih dahulu Anda harus membuat kasih value yang gratis minimal gratis atau minimal orang itu beli dengan harga yang murah. Contoh kayak dua puluh ribu, lo udah bisa beli buku, udah dapetin buku nih. gue yang tanggung apa namanya uh, apa namanya uh, bukunya, tinggal lo yang tanggung untuk biaya kirim. Nah, seperti itu kita. Ataupun bukunya dijual uh, harga gra bukunya gratis. cuman lu perlu bayar biaya pengiriman dan juga biaya untuk membuat bukunya itu isi bukunya lu dapat gratis gitu ya seperti teman-teman untuk membuat namanya value leader terima kasih oke guys kali ini gua akan ngomongin ya tentang namanya persona ya ini berkaitan banget dengan namanya konten ya dan juga konsistensi uh, kalau lu mau tahu ya lu pun sampai sekarang lagi challenge diri gua ya untuk membuat podcast, ya membuat podcast setiap hari, mengetik Twitter setiap hari, membuat status di Facebook setiap hari, ya dan juga melakukan pitching setiap hari, ya gunanya apa teman-teman ya? -teman? Sebenarnya banyak orang yang nggak menyadari ya. Sebenarnya tuh sebelum ya sebelum apa namanya, gue belajar dari stand comedy ya, sebelum Ya, Contoh lah, anggaplah Bintang ya, kayak Raditya Dike itu jadi artis terkenal dia ya, jadi setelah komedi terkenal, dia tuh main dulu ke bawah-bawah, bawah. dia tuh main dari kafe-ka-kafe ya, yang underground lah bisa dibilang, sampai akhirnya dia tuh udah terbiasa, dia akhirnya bisa naik ke puncak, ya ke ke puncak yang lebih besar. Nah, sama seperti main bola teman-teman, ya seperti main bola ini, ini saya kasih permaman seperti main bola. Ketika orang bermain bola ya, yang kita lihat hanya seminggu sekali. Ya di di apa namanya? pertandingan yang resmi ya. Sebenarnya kenapa orang itu bisa jago? Karena dia bermain setiap hari, teman-teman. Dia latihan setiap hari. Ya, dia latihan setiap hari, ya. Mulai dari training ya uh, apa namanya? Uh, di gym ya, dia di gym ya. Terus dia juga sebelum bertanding ya, bahkan dia bertanding itu ada pre-season ya. Itu setiap hari ya, pertandingan lawan tim ya uh, sesama kawan. Itu dia berlatih, teman-teman. Sampai akhirnya dia itu apa namanya, jago, jadi ahli, jadi expert. Nah, sama seperti teman-teman, di bidang apapun Anda ya, saya sarankan mulai sekarang, teman-teman mulai berlatih ya, Anda mulai berlatih ya, baik itu Anda melakukan pitching ya, Anda melakukan penjualan, Anda mulai, apa namanya, mungkin bagian Anda adalah finance ya, Anda harus berlatih setiap hari ya, untuk menghitung uang kalau nanti finance ya kalau di bagian apa penjualan Anda bisa berlatih dengan bahasa tubuh, dengan apa namanya intonasi suara, ya bagaimana Anda kalau Anda juga bagaimana Anda bisa meyakinkan orang untuk membeli produk Anda. Nah juga penting ketika Anda seorang brand ya Anda harus sebelum membuat brand asli kalau belum ada project Anda juga bisa membuat demo brand ya demo brand jadi anda mengandekan ya mengandek uh, mengandek katakan bahwa anda sudah punya project ya tapi padahal itu awang-awang ya tapi anda mengerjakan seperti itu sampai akhirnya ketika anda dikasih uh, project beneran anda akan terasa lebih mudah akan sangat mudah sekali bagi anda karena anda sudah pelatihan sebelumnya ya di industri apapun anda maupun anda uh, di bidang masak ya kalau anda masak ya um, anda berarti dulu sebelum anda jualan gitu anda berarti maksudnya berarti sebelum, sebelum jualan tuh anda masak dulu makanan yang enak ya berbagai macam menu yang enak ya anda anda uh, error ya anda coba dulu coba 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 semuanya gitu ya baru anda jualan nah itu juga ya yang saya lakukan sampai hari ini ya saya lagi konsisten untuk membuat podcast setiap hari ya walaupun saya nggak tahu temanya apa ya walaupun saya nggak tahu mau bikin konten apa tapi saya konsisten ya itu aja teman-teman untuk podcast kali ini ya. Semoga menghibur ya. Semoga memberi pencerahan. Yang penting satu konsisten ya, walaupun enggak ada temanya sama sekali. Yang penting bikin aja dan konsisten. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Menjadi cerdas atau menjadi kreatif? Ini menarik ya. Menurut lu mana sih yang lebih baik? Dan kalau misalnya lu dikasih pilihan buat jadi super cerdas atau super kreatif? Kira-kira lo bakal milih yang mana? Kita mungkin tahu ya, ada orang yang di sekolah rajin gitu, tapi ketika ditanya soal inovasi, itu ada juga yang banyak banget ya idenya, dan lain sebagainya. Tapi ketika eksekusi, terus ketika ditanya suatu masalah, jawabannya apa kayak dilema. Tapi di video ini, gue bakal memaparkan kedua aspek ini, karena ya seru aja sih ngebahas serba-serbi orang cerdas dan orang kreatif. Karena kita tahu sekarang, itu mungkin bisa dibilang, orang yang terkaya di dunia itu bisa jadi memiliki minimal salah satu domain dari kedua domain tersebut. Dan kita juga pengen cari tahu, apakah lo termasuk salah satunya, atau justru enggak. Atau justru enggak dua-duanya. So, lo tonton video ini sampai habis, biar lo bisa dapat keseluruhannya. Part 1. Apa itu orang cerdas? Kita mulai dengan orang cerdas. Sebenarnya orang yang cerdas itu yang kayak gimana sih? Dari sumber yang gue baca, ya jelas orang cerdas itu berkaitan sama inteligensi Dan kalau kita ngomongin soal inteligensi kita ngomongin soal EQ. Tapi kita bentar dulu deh. Ngomongin EQ, emang orang yang intelijensinya tinggi itu ngapain sih? Orang yang intelijensinya tinggi itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah seiring perkembangan zaman. definisi orang yang cerdas memang agak sulit maksudnya sulit adalah berganti-ganti bisa jadi karena mungkin dulu cukup bisa nyari makan lo bisa berburu lo bisa meramu gitu ya dan ya udah, lo bisa menguasai ketiga hal ini lo bakal jadi orang yang dianggap cerdas pada masanya dan itu cukup untuk survive untuk menyelesaikan masalah kehidupan di zaman ribuan tahun lalu Tapi kalau misalnya lo tanya orang, sekarang, ya orang yang jago berantem, berburu, sekarang lo mungkin lebih bagus orang yang jago branding, ya branding kekayaan, dan lain sebagainya. Atau mungkin jadi content creator, tapi yang jelas, cerdas itu juga kalau kata orang sih ada berbagai domain, kayak misalnya bilang bisnis, dibilang apa, dibilang apa gitu. Nah ini juga bisa dibilang sebagai kecerdasan. Tapi intinya kita bisa sepakat kalau secara umum orang yang kita anggap cerdas adalah orang yang bisa nangkep berbagai macam informasi. Dan bisa nyesain berbagai macam masalah dengan cepat. Dan ini juga udah kita sepakati bahwa kemarin juga kan gue habis gue bahas soal hoki. Soal great kecerdasan tuh jauh lebih penting daripada lo kerja keras. Daripada lo pesirnya sama hal yang lo coba. Bahkan ada penelitian yang bilang. kecerdasan itu 90 kali lebih besar dalam menentukan kesuksesan. Jadi kalau lu bicara divinasi kesuksesan itu duit banyak terkena duit terkenal khususnya anak akademik itu diprediksi lebih besar oleh inteligensi atau oleh kecerdasan daripada oleh faktor lain termasuk grit. Nah, tapi dari segala kelebihannya dengan statistik tadi dan lain sebagainya Ada juga orang cerdas, ternyata memiliki beberapa kekurangan. Lo tau nggak? Kalau orang lebih cerdas itu lebih rentan kena gangguan mental. Wow. Gue menemukan satu riset yang dilakukan ke ribuan orang, dan ribuan orang ini akhirnya tuh di atas 130 cerdas lah. Di atas rata-rata EQ-nya. -rata Hasilnya menunjukkan bahwa 26% atau 1 per 4, ...dari orang cerdas tersebut... ...punya yang namanya gangguan mood. Dan 20% diantaranya... ...itu punya gangguan kecemasan. Jadi ini dua kali lipat lebih tinggi... ...daripada orang-orang biasa. Mungkin bisa kita lihat lah ya... ...di... ...ya Patrick, di SpongeBob mah nggak pernah galau gitu. Dan lebih mengejutkan lagi memang... ...ini ada salah satu fanpack Lo tahu Isaac Newton kan? Newton ini... dia menemukan teori gravitasi. Ternyata ketika dia sedang overthinking, overthinking tentang apa? Overthinking tentang kesalahan-kesalahan hidupnya di masa lalu. Jadi ketika lagi overthinking, Isaac Newton ini di bawah pohon apple gitu, terus apelnya jatuh. Terus kayak, wah iya juga ya, tapi kebetulan memang IQ-nya tinggi gitu, jadi kayak dia bisa menganalisis hal-hal seperti itu. Nah, yang kedua, seringkali orang cerdas juga gagal mencapai potensi terbaiknya. Mungkin lo tahulah, ya orang yang cerdas atau sukses secara akademik Tapi ternyata kok pas kerja biasa-biasa aja Ketika kuliah jadi berprestasi gitu Ya mahasiswa berprestasi tapi maskernya biasa-biasa aja gitu Apa sih yang terjadi dengan orang-orang seperti ini? Bukannya orang cerdas itu punya chance yang lebih baik Well, itu betul Tapi ternyata persentase masyarakat orang cerdas itu Kemungkinan suksesnya tinggi itu jadi memberatkan mereka secara mental Jadi kayak mereka jadi terbebani gitu, karena kok gue harus sukses gitu ya, diteliti oleh psikolog juga menyebutkan orang dengan EQ di atas 140. Tapi ini ya, by the way, jadi mungkin nggak relate dengan orang Indo. Ya kita bisa lihat juga ya, kalau orang pintar kadang-kadang juga milih hidup yang tidak konvensional gitu. Kayak gue punya kenalan, yang, yang dia udah kayak udah sukses, tahu nggak? Dia memilih untuk jadi beli tanah di pinggir kota. Jadi petani, mungkin keputusan yang tidak konvensional buat banyak orang. Tapi buat dia itu konvensional. Mungkin karena ya udah jenuh aja sih, sama berbagai macam kegiatan di kota. Kayak berbagai macam ekspektasi yang ditaruh ke dia gitu. Akhirnya direset, Ini juga ditunjukkan bahwa kebanyakan dari orang-orang cerdas ini justru malah punya karir dan penghasilan yang biasa saja. Tentu ini berbeda ya dengan orang yang tidak cerdas dan merasa bahwa dianya sukses. Nah, gue pengen denger juga si. Nah, gue pengen juga dengar cerita lu. Mungkin yang punya EQ atau lu punya teman yang EQ-nya tinggi, pengalaman lu gimana ketika lu berinteraksi dengan orang cerdas ini? Coba lu cek di comment section, ceritain aja. Nanti mungkin yang bagus-bagus komen lu bakal gue bales. Part 2. Apa itu orang kreatif? Sebelumnya kita udah ngebahas tentang apa itu orang cerdas. Nah, kita bakal coba breakdown di yang kreatif ini seperti apa ya. Terutama dari perspektif psikologi dan disclaimer. Kalau ngomongin soal kreativitas... Skripsi gue juga, gue mengetahui soal grid dan kreativitas ya. Bisa dicek di gambar ini, dan yang jelas si kreativitas ini tuh masih sangat diperdebatkan variabelnya. Tapi kita mencoba menetapkan variabel kreativitas adalah dengan definisi kreativitas adalah orang yang bisa menemukan ide yang original dan efektif. Jadi ya kira-kira batasi jadi kalau lu punya definisi lain, silahkan. Nanti lo bisa bahas di comment section. Tapi kita batasin dulu ya. Simpelnya orang kreatif adalah orang yang mampu menciptakan ide yang original jadi ide yang baru daripada sebelumnya. Dan ini mampu menyelesaikan masalah secara efektif jadi bukan cuma baru tapi kayak gagal tapi juga baru tapi juga sukses. Mungkin kita bisa lihat dari Steve Jobs. Ya, sekali ya. Dia menciptakan pertama kalinya kalau nggak salah tuh HAPV HP fullscreen, meskipun bisa jadi bukan yang pertama kali, tapi bisa dibilang kreatif karena dia menciptakan iPhone e dan sukses waktu itu. Di pasaran sampai sekarang, itu bisa dibilang kreatif dan psikologi. Itu ngebagi kreativitas jadi dua hal. Sebetulnya jadi ada kreatif potensial dan kreatif achievement. Nah, gue jelasin kreatif potensial adalah kemampuan seseorang buat nyiptain sesuatu yang baru dan berguna Nah, jadi itu kreatif potensialnya. Entah dalam hal seni, ataupun uh, hal kreatif, ataupun hal lain. Nah, kalau kreatif achievement, bisa jadilah realisasi dari kemampuan seseorang, apakah dia cuma bisa ngide doang, jadi ngasih ide baru doang, atau dia juga bisa eksekusi. Bisa menghasilkan suatu... hal yang baik dan kreativitas juga jengkreativitas ini juga perlu digarisbawahi. Kadang-kadang orang mikir kreativitas tuh muncul dari otak karena otak lu canggih dan lain sebagainya bisa jadi nggak gitu ya dari berbagai macam sumber yang gue baca justru kreativitas tuh seringkali malah berasal dari hal pertemuan antara pikiran-pikiran yang kita proses. Jadi dengan berbagai macam hal di sekitar kita terus kita gabung-gabungin tuh akhirnya kita maksudkan hal yang baru. Jadi mungkin iPhone itu nggak akan tercipta. Kalau Steve Jobs, nggak membayangkan dan memproses ide-idenya di sekitarnya. Bagaimana dunia ini, bagaimana dunia di masa depan seperti apa, dan lain sebagainya. Dan bisa jadi juga 1% tidak akan tercipta kalau gue misalnya nggak e, merasa resah dengan masalah kesehatan mental. Kalau gue nggak kuliah di psikologi, misalnya. Nah, menariknya adalah orang kreatif juga punya sisi yang cukup negatif. Kita bahas negatifnya juga nih. Nah, orang kreatif itu biasanya punya masa kecil yang traumatis. Kenapa sih orang kreatif itu punya gangguan mental? Contohnya Kenya. tuh gue suka banget sih. Lagunya yang di album Runway, terutama satu yang gue dengerin dulu adalah Power dan remix-nya. Dia juga lagu Def Punk. Gitu kan kreatif banget ya. Dan juga dia menciptakan sepatu, baju, desainer, dan lain sebagainya. Dia yang mendesain bahkan bukan hanya fashion, tapi juga banyak hal lain gitu kan. Bipolar disorder. Terus kita bisa lihat Juga Demi Lovato. Seperti lagi deh, orang-orang kreatif yang punya gangguan mental. Bisa jadi memang salah satu alasannya adalah, ya mungkin gara-gara ide atau trauma yang dialami, jadi membuat otaknya itu bisa memproses sesuatu, jadi lebih kreatif gitu, ya kan? Dan ada juga penelitian dari 234 seniman profesional, yang ternyata dari ratusan orang itu bisa menunjukkan bahwa Orang yang kreatif itu cenderung punya trauma yang cukup tinggi, wow. Meskipun bukan berarti juga kalau lu trauma gitu ya, trauma terus lu jadi orang kreatif, ya nggak juga gitu. Ya kita ngomongin soal korelasi, bisa jadi traumanya itu yang bikin jadi gangguan mental. Tapi apakah traumanya juga ternyata menghasilkan pemikiran kreatif? Well, apakah traumanya ini juga ternyata misalkan yang kreatif, well butuh lebih banyak penelitian tentang hal ini. Tapi kalau asumsi gue bisa jadi ya bisa jadi ada proses tertentu yang belum kita ketahui dan akhirnya bikin mereka jadi kreatif. Contoh aja deh, tulus salah satu album favorit gue dari dulu juga adalah album monokrom, keren banget sih. Tapi sebelum itu kan dia ngeluarin album gajah ya, dan gajah itu kan sebenarnya dari sumber dia dibully coy karena bedanya karena cenderung gemuk dulu. Itulah kenapa kita bisa lihat contoh di sekitar kita. Yang kedua, jadi orang kreatif itu seringkali miskin coy. Fotonya yang enggak semua artis setajir itulah. ya. Semua artis bisa beli Lamborghini dan lain sebagainya. Bisa jadi kolektor. Barang-barang seni mahal gitu. Nggak juga, justru kadang-kadang malah artis-artis terkenal yang terkenal baru setelah dia meninggal, ya kurang lebih begitulah. Ini juga gue back statement ini dengan satu penelitian yang dilakukan ke 1.500 seniman di Amerika Serikat. Dan Inggris yang menunjukkan ternyata 50%. Seniman itu rata-rata penghasilannya maksimal 7 juta per bulan. Sedih banget ya, cuy. Sedih banget, cuy, 7 juta per bulan di Amerika tuh. pakai banget, cuy. Itu kayak setengah WMR Jakarta. ya Di Jakarta aja udah mahal. Kalau gaji 7 juta gitu ya. Bayangin, lu tinggal di Amerika... Dengan harga makanan yang bisa 100.000 ribu sampai 200 ribu. Dan bisa jadi kalau penelitian itu dilakukan di Indonesia, mungkin gajinya bisa 1 juta, 2 juta. Yang nggak tahu ya, gue belum baca riset yang ada di Indonesia, tapi yang jelas bisa jadi angkanya lebih parah lagi. so memang pekerjaan yang di Indonesia kreatif gitu, kalau lu merasa lu orang kreatif, bisa jadi nggak bisa menjanjikan. Jadi benar mungkin kata orang tua ya, di film-film gitu, yang... kamu jangan nge kamu jangan apa ya, bener sih pengesahannya cenderung rendah, coba deh kalau lu ada di industri band atau lu ada di industri manapun lu bisa sharing juga tentang gimana sih sekarang itu industri kreatif seperti apa gitu di e, Indonesia dan kalau lu sendiri ada seorang kreator di Indonesia kreatif mungkin lu bisa share kalau berkenan gitu ya penghasilan lu gimana struggle lu, apa yang lu hadapin Nah, sekarang kita bisa masuk ke bagian yang paling seru, yaitu memilih yang mana yang lebih penting. Kita membandingkan orang cerdas dan juga orang yang kreatif. Kita masuk ke part 3, yaitu cerdas versus kreatif. Cerdas versus kreatif, mana yang lebih baik? Sebelumnya disclaimer, kalau misalnya nanti ada yang protes, dan gue tuh BT banget sebenarnya kalau ada yang protes kayak, Bang, di lingkungan gue kayak gini, ya kalau lu protes ya coba bawa risetnya, cuy. Karena 1% juga ketika kita ngejelasin ini, kita pakai riset yang kita temuin. Kalau misalnya lu nggak setuju, atau misalnya lu ada, apa yang namanya juga, argumen ya, silahkan lu bisa cari risetnya. Dan justru kita sangat menghargai kalau argumen lu itu didasarkan oleh riset, atau apapun lah, yang penting ada datanya. Jadi disclaimer aja, ini dari riset yang kita temuin. Dan kalau lu ada riset yang lebih bagus, kita bakal sangat menerimanya. Oke, okay? meskipun argumen itu melawan argumen kita, karena kita di sini kan nyari yang terbaik ya. Jadi nyari yang mana yang lebih mantap, oke, okay? cerdas atau kreatif. Oke, okay, kita langsung ya, jawabannya lagi-lagi kalau lu udah sering nonton 1%, lu udah tahu lah jawabannya. Jawabannya adalah dua-duanya coy. dan dua-duanya juga berkorelasi. Jadi kayak orang cerdas memang cenderung lebih kreatif, dan orang cukup cenderung memang kecerdasan juga. Tapi kalau ditanya kita harus ngejar yang mana duluan, nah gue mungkin bisa berkomendah bahwa yang harus dikejar duluan adalah kecerdasan. Karena dari riset yang gue baca itu menyebutkan kalau ada tingkat EQ minimal yang diperlukan untuk bisa menguasai semua aspek kreativitas. Jadi kreativitas itu dominannya banyak nih, gue sebutin ya. Ada... memecahkan masalah yang bisa ada, bikin ide original, ada menjelaskan sesuatu yang rumit jadi lebih simpel, ada memecahkan hal abstrak, dan lain sebagainya. Nah, minimal IQ-nya berapa? Minimal IQ-nya adalah 120, kalau dari riset yang gue baca. Ya, ini dinamakan sebagai The Threshold Hypothesis. Jadi ada threshold-nya dulu, lalu ada batasnya. Kalau lo pengen bisa menguasai semua domain-domain kreativitas Jadi kalau menurut hipotesis, ini gue ulangi sekali lagi ya, kalau orang uh, IQ-nya di bawah 120, itu jadi bisa jadi kreatif, tapi nggak fully kreatif. Nggak bisa naik level. Ibaratnya ya kalau lu di game, lu harus masuk skill ini dulu, baru skill ini, baru jadi gitu. Jadi uh, IQ harus... Dulu kreatif ya, meskipun kalau EQ sudah di atas 120, apa yang terjadi di EQ itu nggak seperti itu, bro. Ya, karena kreativitas jadi yang penting itu EQ lu 120 terus lu bisa kreatif. Tapi kalau di atas, itu lu nggak ngaruh ngaruh banget sih. So, kesimpulannya adalah, apa kesimpulannya ya? Lu harus pinter, nah terus gimana cara ningkatin kreativitas Kreativitas itu juga penting loh. Berarti harus sampai 120 IQ loh. Habis, itu gimana buat ningkatin kedua hal ini? Ada satu jawaban yang menurut gue penting. Satu hal yang bisa meningkatkan kreativitas dan juga IQ. Adalah kepribadian. Yes. Jadi kita setelah ini, kita bakal ngomongin faktor yang bisa banget lo maksimalin, yaitu kepribadian. Entah lo kurang atau entah lo lebih, kita bakal bahas tentang suatu hal yang bisa menjembatani antara lu menuju ke kesuksesan. Cara jadi kreatif, cara jadi orang kreatif walau tidak cerdas. Kalau ngomongin kepribadian, salah satu tes kepribadian yang penilaiannya sangat uh, amat menurut uh, bisa bilang Keren gitu ya, atau keren tuh apa, cocok gitu ya. Menurut gue itu adalah tes Ocean atau tes Big Five Personality. Jadi kalau lo ngomongin kepribadian terus lo ngomongin MBTI atau apa, sorry, ya menurut gue itu nggak terlalu valid. The Big Five Personality, salah satu aspek yang bisa ningkatin kreativitas lo. adalah Ini satu aspek yang namanya adalah Open to Experience. Jadi kalau lo belum tahu, Ocean itu adalah singkatan Open to Experience. Itu ada di singkatannya, O, C-nya itu. C-nya itu konsentrisme, dan lain sebagainya. Open S2 Experience ini adalah faktor yang bisa menentukan apakah orang bisa memaksimalkan kecerdasannya dan kreativitasnya atau tidak. Nah, orang dengan Open to Experience yang tinggi itu cenderung lebih terbuka dengan pengalaman yang baru. Jadinya orang itu cenderung lebih curious, ya penasaran. Punya im imajinasi yang tinggi, rasa ingin tahu. Dan ini bikin orang jadi semangat belajar. Jadi sukalah dengan namanya ilmu pengetahuan. Nah nah ini adalah aspek yang bisa banget lo tingkatin. Lo dengan ngeklik video-video edukasi entah dari 1% ataupun dari channel lain. Udah menggambarkan bahwa lo uh, haus ya, akan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya lo pengen jadi orang cerdas yang kreatif, tapi lo merasa sekarang belum cerdasan kreatif, Atau lo merasa sudah cerdas dan kreatif, tapi kok tidak sukses-sukses gitu ya. Hahaha. <mulik> Mungkin berarti yang jadi concern adalah open show to experience yang cenderung rendah. Jadi silahkan lo tes aja di 1%, gitu. Tapi kebetulan ini berbayar harus diiringi dengan konsultasi dengan profesional. Entah itu mentor atau psikolog gitu ya. ya jadi biar lo bisa paham gitu skor lo sekarang berapa dan kenapa mungkin uh, jadi open to experience berbagai macam nah hal baru ini kalau dapat ilmu baru jangan diterima mentah-mentah tapi jangan ditolak ya mentah-mentah juga ada jadi asah kreativitas lo jadilah yang namanya lifelong learner Pembelajar sepanjang hayat. Epilog. Dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwa dua aspek terpenting, kecerdasan maupun kreativitas, tapi yang jelas kalau gue bisa pilih dari bukti yang gue temukan ya, maka kecerdasan lebih penting. Ini menurut gue ya, daripada kreativitas. Bukan masalah karena dia lebih tinggi, tapi karena dia mesti didudukan mengingat si kreativitas ini domainnya akan berfungsi kalau si IQ-nya ini levelnya udah tinggi yaitu yang pertama yang bisa kita simpulkan dan yang kedua, gue juga mau disclaimer bukan berarti orang yang cerdas ya atau enggak kreatif orang yang kreatif gitu atau yang atau yang nggak kreatif itu nggak bisa sukses tentu pasti akan ada outliers pasti akan ada chance atau kesempatan lain pasti akan ada aspek-aspek yang tentunya di dunia nyata ini pasti banyak banget lah aspek-aspek dalam kehidupan kayak kemarin yang gue bahas ya hoki aja bisa jadi salah satu aspek yang menentukan kesuksesan lo so santai aja kalau lo ngerasa lo sekarang nggak cerdas nggak kreatif santai aja cuy Masih banyak aspek-aspek lain yang bisa lo eksplor. Dan ini cuma ngomongin penelitian kita. Nggak ngomongin soal random atau apa. Karena penelitian kan biasanya di ya, subjek yang memang terukur banget ya. Sementara dunia nyata itu tidak terukur. Sebetulnya, dan yang ketiga, nggak semua orang harus sukses seperti didefinisikan oleh 1%. Oh, didefinisikan oleh 1% juga definis sukses itu Apa sih dari hari perbankan juga Mungkin bukan berarti gue nggak mengejar sukses juga ya Dan bukan berarti gue juga tidak mengejar kesan, kesantuan, kesantuan gitu Ya dengan gue bikin statement kayak gitu Gue tidak mendukung yang manapun Tapi yang jelas gue menjadi balance Dunia self-improvement ini Yang cenderung memang seringkali ngejar kesuksesan banget Atau kadang juga seringkali mengejar keuangan banget Nah, gue mau ngasih belas antara kedua hal. Itu makanya di video-video, kadang-kadang mungkin lo pikir 1% tuh kontradiktif, padahal enggak, justru kita nge-balance, mendapat dari satu sama lain. Biar nanti lo bisa menentukan yang terbaik buat diri lo sendiri. Kalau enggak, kalau enggak bisa, gimana ya? Kalau enggak bisa, lo bisa konsultatif ke profesional. Ke, ke profesional sih, siapa tahu, kan lu lagi mengalami kort uh, life crisis ya. Ternyata memang lu memang orang yang cerdas dan kreatif eh tapi lu punya masalah kesehatan mental. Itu juga ya uh, nah itu juga silakan ya karena tadi orang cerdas cenderung punya masalah kesehatan mental. Saran gua nih ya, saran gua lu bisa periksakan saja ke mentor atau psikolog. Nanti akan dites. Bukan cuma tes kepribadian OCEAN, tapi juga berbagai hal lain kayak tes kesehatan umum. Jadi lu tahu kesehatan mental dan fisik lo gimana. Tes minat karir buat lo yang bingung juga nanti lo bakal tahu kayak gimana ya. silakanlah eksplor lebih banyak pengetahuan di dunia ini. Dan ngomong-ngomong tentang open di 1%, juga ada webinar yang wajib menurut gue kalau lo adalah fan 1%. Atau udah nonton dari dulu, alangkah baiknya kalau lo nonton series life skill curriculum yang memang udah kita buat yang segitiga ini yang lo mungkin udah sering lihat kita bakal sharing ke lo soal gimana level 1, 2, dan 3 di 3 webinar series, di 3 webinar series ini pertama, live skin, introduction pertama, yang pertama adalah live skin introduction yang kedua adalah personal finance, ngomongin uang yang ketiga juga adalah live planning buat lo yang udah punya duit, udah punya dana tapi masih bingung mau ngapain ini Adalah 3 webinar wajib yang gue sarankan ke lo semua. Kalau lo memang pengen membuka cakrawala lo. Tentang dunia gitu ya. Terutama kalau lo masih merasa ada di level 1 atau 2. Oke, okay? akhir kata. Well, gue Jimmy Gavanka. Sampai ketemu di video selanjutnya dan thanks.